0: 韩国的制造能力也非常强嘛，那经常就韩国跟我们台湾是捉对厮杀在抢订单。你看我们两个国家的条件真的非常的像，那韩国能成功，台湾成功的机会一定也不会少嘛。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。大家好 s a m y 去年韩国经济真的非常惨，油价上涨加上中国商品倒灌，还遇到半导体不景气，沉重的打击了韩国最大企业的三星电子的获利，导致韩国罕见的出现贸易逆差。而现代汽车集团呢，甚至超越三星集团，成为韩国最赚钱的企业。韩国媒体说呢，现在卖车比卖晶片更赚钱。就在经济陷入低迷的情况下，韩国的军工产业意外抬头，出口产值。不。不断的成长，很可能会在二零二七年超越中国，问鼎全球第四大武器输出国。前三大是美国、俄罗斯和法国。我们在今年一月二号做了台湾武器重返全球市场的影片。去年我们也做过韩国公司是如何挖角台湾金国号战斗机的工程师。那今天我们就要来讲讲韩国是怎么样从一个本来武器制造落后于台湾的国家，急起直追到今天全球前十大出口国的经验，提供给大家参考。像我们提到的现代集团，他们不只是做汽车而已哦。他们集团旗下呢，其实有好几个涉及军火业务的公司，像是现代乐铁啊、现代威亚啊，现代重工啊，还有起亚汽车。他们因此呢，也就做了很多战车、装甲车和越野车。现代集团最大的业务就是做汽车，他会做战车，这没有什么好奇怪的。哎，但是他们竟然还接了韩国海军的世宗大王级驱逐舰的订单。世宗大王呢，就是韩国历史上的。一个贤军啦，那现代集团呢？它竟然连海军的战舰订单都能做。而大家熟知的 LG 电视、LG 冰箱的 LG 乐金集团呢，他们则是帮韩国的陆军生产各种的野战无线通讯设备，还有像是雷达、啊，还有跟北约组织之间互相通讯的战术联动系统 Link 22呢，乐金集团其实都有做。那现在 LG 它的国防领域的业务呢，已经独立成 LIG 这家公司。那这家公司呢，它现在还生产飞弹和鱼雷哦。这些韩国的大型集团呢，他们其实主要业务是以消费为主，那军火只是副业。在整个韩国范围里面呢，武器贸易其实还是以政府出资的法人为大宗啊，有点类似像是我们台湾的汉祥啊、中科院啊这类组织才是武器贸易最大的出口组织。但是在私人公司的范围里面呢，以武器贸易为主的一家公司呢，那就一定要讲到韩华集团这家公司了。我们只要看一下韩国军工企业哈，就会知道，跟韩国比起来，台湾真的幸运很多。因为韩国军工企业真的是他们牺牲生命，用铁和血换来的结果。这两年呢，韩华集团在国际军武市场上面大出风头。在去年二零二三年的七月呢，韩华竟然打败了有百年历史的德国莱茵金属，还打败了鼎鼎大名的英国贝仪系统公司，把他们韩华航太做的赤背猪战车卖进了澳洲。我们知道哈，在俄乌战场上面大出风头的豹二坦克车呢，其实它就是德国莱茵金属的产品。但是现在竟然有一家韩国公司打败了豹二，拿下了澳洲的。单。我们一般人可能不熟悉韩华集团，但是呢，其实韩华集团在韩国也是前十大企业之一。他们的前身呢是1952年成立的韩国火药株式会社。一开始呢，这家公司是生产火药，他的客户呢就是驻韩美军，当然他也卖给韩国的国军嘛。那韩华集团创办人叫做金钟喜，他出生于富商家庭，他爸爸还有一个金矿，他真的是家里开金矿哎、欸。那金钟喜早年呢，他是在日本人成立的朝鲜。火药共犯，株式会社工作，他对制造火药啊，还有制造化学药品啊，都有一定的概念。而金钟喜的哥哥呢，金钟哲，他曾经是韩国右翼团体大同青年团的宣传部长。这个大同青年团呢，他可是很有来头。他们的前身呢是韩国的光复军，在韩国被日本并吞之后呢，其实韩国人是有一段时间他没有国家的。那流亡在海外的韩国人呢，他们就在中国的上海成立了大韩民国临时政府。所以你现在看到这个韩国政府，它一开始其实是在中国成立的。那我们蒋中正总统当时的南京国民政府，他就资助了大韩民国的临时政府，当然他也资助了这一支韩国光复军。那光复军呢，于是就开始跟日本打游击，寻求韩国独立。光复军呢，他其实也参加过中日战争哦，而且他还参加过二战时期的太平洋战争。在韩国独立之后呢，这支光复军他就被编入了现代的韩国国军，而光复军的指挥官李范奭呢，他就成为韩国独立之后的第一任国防部长。好，那我们回到韩华公司的金氏兄弟。哎、欸，这个哥哥是军方要人，弟弟呢是在日本人的公司学会了做火药，还跟爸爸学会了做生意。哎、欸，你可能会觉得，哎、欸，这个就是一个政商勾结组合，一对贪污兄弟吧？错。韩国国军刚成立的时候，穷得要命。金家兄弟为了韩国的国军，还到处筹钱，精援军队。可以说呢，就是他们帮助了韩国军队站稳了脚跟。那刚刚出世的大韩民国，刚刚独立的大韩民国，才能够顺利生存下来。这真是一笔很神奇的投资啊！兄弟呢？他们很会做生意。本来韩华只是一个火药工厂，在一九八一年他们交班给第二代的时候呢，韩华已经变成了一个跨足建筑业、化工业、百货业和保险业的大型综合集团。那在军工的部分呢？到俄乌战争开打之前，韩华集团它已经可以帮韩国的海陆空三军都制造武器，是韩国民间最大的军火供应商了。那韩国军工产业的发展条件呢？其实跟台湾是非常相似的，因为北韩呢，它其实一直都在对南韩制造边境冲突、海上、陆上冲突都有。那南韩呢，它就因为有一个敌人在那边啊，所以它就需要武器。那这些军火呢，就一直有练兵的地方。一个武器好不好用，它最重要的验证就是要上战场。那出于北韩的强大威胁，南韩在制定国防政策的时候，他就会有一种急迫感，他就希望，哎，我能自己制造研发，我不能在战争爆发的时候，我还要仰赖美军的支援吧？武器坏了，难道我要送美国修理吗？所以呢，韩国的三军他们使用国造武器的比例就变得非常的高。花集团他们最有名的产品就是叫 K 九自走炮。最近几年呢 ，K 九自走炮在国际军武市场上面是声名大噪，因为韩国的制造能力也非常强嘛。那经常就韩国跟我们台湾是捉对厮杀在抢订单。你看我们两个国家的条件真的非常的像，那韩国能成功，台湾成功的机会一定也不会少嘛。K 9自走炮呢，它其实是参考美军的 M 1 0 9自走炮改良而成，它的射程呢却是接近两倍，价格呢却不到一半。那这个 K 9自走炮呢，它曾经跟北韩打过延平岛炮战，那在叙利亚内战呢，还有土耳其对库德族的冲突之中呢 ，K 9自走炮都曾经出现在战场过，便宜又好用，大受欢迎。国际买家呢，他想要买跟 M 1 0 9同等级的产品，大家就会互相比较，然后最后。就采购了韩华的 K9 自走炮。那目前呢 ，K9 的数量呢，加上它授权合约生产的数量，已经占据全球自走炮总数的百分之五十二了。你看韩华是不是真的很危呢？除了 K9 自走炮之外呢，韩华有名的产品还有 K10 弹药补给车、K200 步兵装甲车，还有 K30 自走防空炮。海军的部分呢，他们也能接失中大王级的驱逐舰。哎，这个我们在之前做海鲲舰的影片就讲过了。这个战舰呢，它会有一艘原型舰，像是我们的那个驼。沱江舰啊，它其实是叫做沱江级战舰。那跟它同一型的战舰呢，还有塔江舰、富江舰、叙江舰，它们其实都是这个沱江级战舰。因为第一艘就是原型舰嘛。那我们有一个沱江级战舰呢，其实我们海军它是可以委托不同的造船厂来制造的。那这个韩国的世宗大王级战舰呢？我们刚刚讲过了，现代集团也有能力做，那韩华他也在做，还有像是攻击的潜水舰啊，还有甚至是空军的 F A 5 0战斗机，这个呢其实就是我们讲过台湾 I D F 金国号的兄弟机啊。韩国挖了我们的工程师过去设计出来这个 F A 5 0那这个 F A 5 0它的引擎呢，就是在韩华集团制造的。现在呢，韩华还发展到宇宙去了。去年呢，韩国成功发射了运载火箭。就是韩华集团的韩华 Aerospace 这个公司生产的火箭。哎、欸，我们知道运载火箭啊，它上面可以装卫星啊，也可以装飞弹啊，然后火箭射出去，等卫星进入轨道之后呢，运载火箭就会被抛弃，从天上掉下来。我们为什么知道这些呢？因为国防部前阵子触发了国家级的警报嘛，那应该这已经变成全民的尝试了吧？所以呢，韩华产品范围呢，是海陆空三军呢都已经到了宇宙了。我。嗯<音楽>军武会受到欢迎，除了刚刚我们讲过的 CP 值高之外呢，还有它是采用美式规格，它可以跟北约的规格互通，那就可以卖给北约的国家。除此之外呢，韩国人在做生意的时候也是大开大合，做的很活。他们不是只卖武器本身，他们会把零件制造啊、辅助用车啊一起捆绑销售，包一个订单卖给卖家。就像是去年波兰呢跟韩国下了二十六亿美元的 K9 自走炮订单，韩华不只是卖自走炮给人家，它同时还包。款了人员的训练，我都帮你训练好。那自走炮的维修零件啊，你要我在韩国送去给你，是不是缓不济急呢？那我们刚刚也讲过了，韩国它是有一个敌人在的，他很怕北韩打来，你美国根本来不及送武器给我啊。那韩国人就希望在本地制造啊，那所以他们也非常理解买家的心情。波兰就在乌克兰旁边，俄罗斯打完乌克兰就要打波兰了。历史上波兰也是还亡国了好几次啊。所以呢，韩华他做这笔订单呢，他是卖了几万颗炮弹出去，那自走炮雷。零件啊，维修啊，他们都授权给波兰当地的工厂，在当地生产零件。那他也把技术授权给维修的工厂，人员我都帮你训练好。那这样呢，波兰他不只是买到了武器，包括是零件厂、维修厂啊，一条龙啊，韩国都卖给他，都给他授权了。那这一整包呢，都在这个二十六亿美元的订单里面。哎、欸，你看，他不只是在卖炮弹啊，他其实是卖一个服务。你后续的整个使用啊，后续的授权金啊，其实我还可以一直拿嘛。那这个就是很。好生意啊！买家买到了他想要的东西，可以维修，不怕没有零件；而卖家我还能一直收授权金。然后武器系统它是真的能打，真的好用，在战场上打过很多次，那这就是很棒的买卖啊！据斯德哥尔摩和平研究所的统计呢，从二零一七年到二零二一年这五年之间呢，韩国是全球二十五大武器出口国里面成长最快的国家。五年之间，它的销售成长百分之一百七十全球市占率提高到百分之二点八。二零二一年的时候，它是排名全球第八。然而到了二零二二年，俄乌战争开打以后，韩国更是突飞猛进，军武出口年增率百分之一百四十，创下历史新高纪录的一百。七十三亿美元的出口值排名爬升到第六名。为什么韩国突然成长那么快速呢？因为在苏联解体之后，其实欧洲国家他就纷纷放弃了传统的火炮，因为你突然之间没有敌人了嘛。那欧洲国家就觉得，哎，以前打那么大规模的战争，以后可能没什么机会打了吧。现在呢，全球只有美国有能力发动大规模的地面战嘛，那苏联已经没有了嘛。所以你看看，没有敌人是多么可怕的一件事情，你瞬间就会变弱。那另外一个传统火炮被放弃的原因呢，则是因为在波湾战争还有美国的这个反恐战争之中呢，世界各国都看到了高科技武器的精准打击以后，你看雷达搜寻锁定目标，飞弹直接摧毁，一击必杀，比传统火炮厉害多了，大家看得啧啧称奇，那兴趣就转向了高科技的武器。既然其他的国家呢都不研究新的自走炮和步兵战斗车了，那韩国其他就得到了一个很好的发展机会嘛。况且呢，南北韩它其实是连在一起的，南韩其实他们还是有机会会面临到大规模地面战的。你不可能用无人战飞弹占领北韩吧？我还是要开坦克车过去，把你这个地方包围住、占领住啊。所以呢，别人不要的生意，韩国就捡起来做。他就向美国和德国买传统火炮技术，买回来改进之后呢，做出更物美价廉的产品。那美国、德国他已经不更新了嘛，他对这个没有兴趣了嘛。可是呢，韩国做出来的产品呢，对很多小国来说就很有吸引力，因为韩国做出来的东西很便宜又很好用啊。我当然是跟韩国买啊。尤其是在俄乌战争开打以后呢，俄罗斯它被制裁，那它的武器贸易就受限了嘛。那原本呢，其实有一些。东南亚的国家，它是采用二式武器系统的，那他们呢，只好纷纷的去找韩国下订单。本来哦，大家都觉得传统火炮已经没有什么意思了，高科技武器才厉害嘛。但是呢，俄乌战争开打了两年之后，各国就发现，哎，所谓的高科技武器啊，你在面对国与国之间的正面对抗、大规模冲突的时候，其实它的效益是不如传统火炮兵器的。像是俄罗斯啊，其实他们的飞弹是比乌克兰要多太多了，但是俄罗斯。飞弹却很难突破乌克兰的防空阵地。我能打单点，但是我没有办法占领整片土地，反而是透过无人机的观测，加上集中火炮实施效力射击，更能突破对方的防线。那也就是因为传统火炮在俄乌战争之中呢，重新证明了自己的价值，所以像波兰这种有邪恶邻居的国家，他们就必须赶快找到一个能快速扩充炮兵的办法。但是美国和欧盟国家都在军援乌克兰嘛、啊，那波兰就很尴尬，我很需要防备，我很怕。但现在北约国家第一要务不是波兰呐、啊，所以这个时候呢，能年产一百台自走炮，也有办法授权在地生。产的韩国军火商就成为波兰很理想的交易对象韩华集团明星武器公司韩华 s y 系统呢，它接连传出拿下了自走炮和步兵战斗车的订单，股价几乎是翻倍啊。那除了韩华集团之外呢，韩国的其他几家军工业者也是生意越做越大，像是韩国航空宇宙产业 KAI 这家公司，它其实就是金国号战斗机兄弟 GFA 5 0的制造商。那还有像是我们刚刚提到的这个乐金独立出来的 LIG 啊，还有现代集团、现代、乐铁这些公司啊，根据南韩。五大军工业者在二零二二年的财报，他们积压的武器订单总共有一百点五兆韩元，也就是说呢，他们还有二点四兆新台币，差不多是台湾一年政府预算的武器订单要交回。当然啦，韩国军火商这样攻城略地，最紧张的呢就是中国，因为现在呢，俄罗斯武器贸易受限嘛，最想抢单的国家其实就是中国，因为中国经济也不好啊。可是问题是，中国的武器其实蛮糟的，非常。坑人学者专家呢就说这些武器未经战场检验，隐藏的成本实在太高。哎，大家如果想看中国武器各种好笑的黑历史，它为什么会被学者专家这样评论呢？那如果大家想看的话，请在留言板敲碗哦，那我们就会考虑再做一集影片哦。那像我们刚刚讲到采用二式武器的东南亚国家呢，他们现在买不到武器之后呢，中国其实很想卖武器过去，结果呢，这些东南亚国家他最后还是选择了南韩的武器，像是英国经济学。杂志他就报道过中国军武呢，其实，在东南亚市场衰退了百分之四十，被韩国制造给取代。那中国政府就很不爽啊，只好拼命用官媒发表对韩国武器的高见，批评韩国武器啊缺乏核心技术啊，不具备研发能力之类的。当然啦，你可以尽情的批评没有关系，批评完你还是拿不到订单啊。本周我们的会员影片呢，我们会继续讲解联准会如果要开启这个降息的周期，那股市会大跌吗？还是我其实不用担心这件事情呢？什么时候股市才会大跌呢？如果你想要先了解一下情况，有兴趣的话呢，你就可以订阅我们会员影片，你就可以看到每周精彩的专属影片哦。就是希望韩国军工产业发展顺利，而制造能力、制造环境都可以跟韩国相抗衡的台湾呢，希望我们也有发展军工产业越来越顺利的机会哦。喜欢我们影片，请记得帮我按赞，还、哦、有记得按订阅频道。大家可以喜欢，那我们下次再见，拜拜。